0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier
1: otra forma. Audiodescripción
2: 11-2007 El Ilusionista, año 2006, color. ...no recomendada para menores de 7 años. Yari Film Group. Bob Yari Productions.
0: Los títulos de crédito aparecen... ...sobre fugaces imágenes ralentizadas... ...de la Viena de 1900...
2: En asociación con Syndicate Films International. Una producción Zoppelman-Zevian Michael London. En asociación con Contagious Entertainment. Una película de Neil Barger. Edward Norton. Paul Yamati. Y Jessica Bill. El ilusionista Rufus Sebel Eddie Marsan Lake Gore, Tom Fisher Cart Johnson Música de Philip Glass Director de fotografía Dick Pope Dirigida por Michael London, Brian Koppelman, David Levien, Bob Yardi y Kathy Shulman. Basada en el cortometraje Eisenheim, el ilusionista de Steven Milhauser. Guión de Neil Barger. Dirigida por Neil Barger.
0: Un hombre de unos 30 años, moreno, con bigote y perilla, está sentado en el centro de un escenario vacío, concentrado y con las manos apoyadas en los muslos. Está interpretado por Edward Norton. Llameantes candilejas de gas iluminan su rostro perlado de sudor. Viste camisa blanca y chaleco y pantalón negros. Su penetrante mirada refleja un enorme esfuerzo intelectual. el público abarrota el teatro y mira expectante hacia el escenario una fila de policías uniformados cubre la pared del patio de butacas entre el público está el inspector Ull interpretado por Paul Giamatti el hombre del escenario permanece sentado y concentrado A su derecha aparece una alargada nebulosa grisácea sin forma definida. Una mujer del público se levanta.
3: Es ella, sé que es ella. Quiere decirnos algo, debemos hacer algo, por favor tenemos que ayudarla.
0: El inspector sube a escena. Los policías forman una fila ante el escenario. Inspector mira al público.
3: En
4: nombre de su imperial majestad y de la ciudad de Viena, he venido a detener a Edward Abramovich, también conocido como Eisenheim el ilusionista, por alteración del orden público, por charlatanería y por proferir amenazas contra el emperador.
0: El público se abalanza sobre el cordón policial que protege el escenario. Un nombre abre las puertas del teatro.
3: ¡Que le detienen! ¡Detienen a Eisenheim!
0: La multitud que espera en la calle entra incontenible. Las paredes y techo de un largo y alto pasillo están profusamente decoradas con trofeos de caza mayor. El inspector lo recorre con semblante serio. Un mayordomo entra a un despacho.
4: El inspector jefe Ul.
0: El inspector pasa. La estantería está forrada por una librería de madera y tenuemente iluminada por varias lámparas de pie. El príncipe Leopold está sentado a su escritorio.
4: Llega tarde. Mis disculpas, Alteza. Estaba atando bien los cabos sueltos del caso.
0: ¿Aún quedan cabos sueltos? Muy pocos.
4: ¿Es que ha vuelto a hacerlo?
0: El inspector asiente.
4: ¿Cómo lo hace? Me temo que aún no lo sé. ¿Se lo ha preguntado? Sigue sin querer hablar. Seguro que conoce usted métodos para hacerle hablar. Quiero poner fin a esto. Algo sabrá usted de él, aunque sea del pasado. Sí.
0: Sí, algo sí sé. Flashback de un muchacho y un anciano trabajando en una evanistería. De hecho, conocemos
4: toda su vida. Hemos hablado prácticamente con
0: todo el que le conoce. El muchacho recorre un camino entre praderas. Se detiene. Dicen que de niño tuvo un encuentro casual
4: con un mago itinerante.
0: Ve a un hombre sentado a la sombra de un árbol. Pasa ante él. Chico. El muchacho se le acerca. El mago alarga su mano desnuda hacia él. Le toca la retira y la abre con una rana. El anciano cierra la mano sobre la rana. Agarra una de sus patas y estira sacando una rosa de la mano. Agita levemente la rosa en el aire hasta que se transforma en una flauta. El chico no sale de su asombro. El anciano retira la mano y deja la flauta flotando y alejándose en el aire. Una versión de la historia dice que después aquel hombre se desvaneció,
4: junto con el árbol. ¿Quién sabe qué pasó en realidad?
0: Sentado en el suelo de un dormitorio, hace aparecer y desaparecer una bola roja repetidas veces. Después mantiene en equilibrio un huevo sobre una varilla de madera. La gente empezó a pensar que él tenía algún tipo de poder especial, o al
4: menos que era algo
0: distinto a los demás. Camina por la calle llevando el huevo sobre la varilla.
4: Y luego la conoció a ella.
0: El muchacho pasa absorto ante tres jinetes y una amazona, todos adolescentes adinerados. Ella le mira sonriente.
5: ¡Que no se te caiga!
2: ¡Cuidado! ¡No vayas a tropezar! ¡Se te caerá, necio! Cuidado con ese agujero. Rata callejera, tíralo. Vamos.
0: Los jinetes continúan su camino, pero ella sigue al muchacho. Él se acerca al río llevando el huevo en equilibrio. Los jóvenes están sentados en el suelo de una casa de campo.
2: Coge una carta. Ella lo hace. Vuelve a meterla en el mazo.
0: Es el ocho de corazones.
4: Ahora observa.
0: Del mazo de cartas se eleva el ocho de corazones hasta quedar suspendido en el aire. Él coge la carta, entran dos sirvientes.
5: Duque no podéis estar en un sitio así, entre campesinos. Recordad quién sois.
0: Le ayudan a levantarse. Un carruaje recorre la calzada de la población y pasa bajo un arco entre edificios. Desde el carruaje sin capota, la joven duquesa mira hacia atrás. El muchacho corre tras la calesa. Se detiene y ve cómo el coche se aleja hacia el palacio ducal.
4: Ella volvió al castillo y les prohibieron volver a verse, pero pronto desobedecieron. A lo largo de los años siguientes siempre encontraron la forma de verse y estar juntos.
0: Corre, vamos. En el bosque abren la puerta de una vivienda cueva y entran.
4: En China hay un mago que puede hacer desaparecer cualquier cosa. Una casa, una carreta, lo que sea.
5: Iremos a verle. No pueden impedirlo si queremos estar juntos.
2: Nunca nos encontrarán.
5: ¿Me prometes que me llevarás contigo?
2: Algún día lo haré.
5: Un día nos fugaremos juntos y desapareceremos.
0: Lo besa en la mejilla. Él la besa en los labios. Al separarse, ella le mira enamorada y sonriente. En la ebanistería, el muchacho fabrica un pequeño colgante de madera según unos planos. En el campo, la joven duquesa mantiene los ojos cerrados y él deposita el colgante en su mano. Es alargado y está sujeto a un cordón oscuro. Hay
4: una forma secreta para abrirlo.
0: Gira una mitad que pivota sobre el centro en corte sesgado y forma un corazón. Abre el corazón en cuyo interior hay un retrato de él.
5: Deseaba una
1: foto.
0: Ella besa el colgante. Él la mira sonriente. Al anochecer, él camina por el bosque tirando de un burro y alumbrándose con un farol. Llega a la vivienda cueva.
4: Sofi, ¿estás ahí?
0: Ella se acerca corriendo.
5: Date prisa, vienen.
0: Entran a la cueva. Se agazapan tras la puerta formada por tablas separadas. ¡Haznos
3: desaparecer!
5: ¡Haznos desaparecer!
0: Él baja serio la mirada. Cierra los ojos con fuerza, los guardias se acercan a la cueva. ¡Quieto,
3: quieto! Aquí está. No, no, suelte. Debeis venir. Suelta. Ah, no. Duquesa. No. 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 suelta favor. No. Suéltalo. No. Basta. ¡Sophie! Pues
4: ¡No ¡Sophie! Edward. ¡Sophie! No te acerques a ella o la próxima vez te detendremos. ¡Y a tu familia!
0: El muchacho queda tendido en el suelo. Otra noche abandona sigiloso su casa con un petate al hombro. Lo que pasó después continúa
4: siendo un misterio. Sabemos que él viajó por el mundo que comenzó a realizar su magia en público y se cambió el nombre por el de Eisenheim. Y casi 15 años más tarde, apareció en Viena.
0: Un hombre elegantemente vestido se dirige al público desde el proscenio de un teatro abarrotado.
4: La vida y la muerte, el espacio y el tiempo, el destino y la suerte. Tales son las fuerzas del universo. Esta noche, damas y caballeros, les presento a un hombre que ha desvelado estos misterios. De los últimos confines del mundo donde las artes oscuras aún dominan la vida, regresa a nosotros para demostrar que las leyes naturales pueden ser burladas. Les presento a Eisenheim.
0: El telón se levanta y Eisenheim camina hasta el proscenio quitándose los guantes. Los lanza al aire y se convierten en grajos.
4: ¿Puede alguien prestarme un pañuelo?
0: Sostiene una caja. Aquí tiene uno.
4: Aquí. Aquí. Usted misma.
0: Baja hasta una señora de la platea. Toma el pañuelo que introduce en la pequeña caja de madera. Entrega la caja cerrada a La señora. Gracias. Ella intenta mirar el interior.
4: Ah, tenga paciencia. Ahora, por favor...
0: Un ayudante muestra un tiesto vacío.
4: Me gustaría continuar examinando el tiempo. Desde el momento en que llegamos a esta vida, el tiempo nos gobierna.
0: Hace aparecer una naranja.
4: Lo medimos, lo señalamos, pero no podemos vencerlo. Ni siquiera hacerle ir más a prisa ni más despacio. O sí podemos... ¿No hemos experimentado todos la sensación de que los momentos preciosos pasan demasiado a prisa?
0: La deja caer.
4: ¿Y deseado que duraran más?
0: Ahora cae lentamente.
4: ¿O se ha parado el tiempo en un día gris y hemos deseado que corriera más?
0: La corta con un cuchillo que después deja sobre una bandeja. Toma una pepita de su interior. Muestra la semilla al público. La deposita en el tiesto de madera que tiene sobre una mesa. Pone su mano abierta sobre la maceta y cierra los ojos. A medida que sube la mano lentamente brota una planta que crece desde el interior del tiesto. Mira el crecimiento de la planta mientras sostiene su mano abierta tras ella, como ordenando el proceso. Es un mago magnífico. El pequeño naranjo se llena de frutos. Eisenheim toma dos naranjas que arroja al público.
4: Os aseguro que son auténticas. ¿Y usted, señora? ¿Dónde está su pañuelo?
0: La señora mira el interior de la caja. La muestra vacía al público. El pañuelo vuela en el escenario sostenido por dos mariposas. El público se pone en pie. eisenheim saluda. El inspector Ull aplaude entusiasmado. Bebía cuatro niños en la calle.
3: Una moneda. Por favor,
4: por favor, una moneda. Por favor. ¿Qué decís? Somos pobres. ¿Creéis que sois pobres? Sí, sí, sí.
0: Saca un pañuelo.
4: Os enseñaré una cosa. No sois pobres. Tenéis todo lo que necesitáis aquí.
0: Aparecen ¡Ay! monedas.
4: Gracias. Y esto para ti.
0: Al último le da el pañuelo.
4: Y también esto.
0: Un puñado de monedas. Eisenheim se va.
3: ¿A dónde ha ido?
0: Entra a un elegante café bienes cuyas columnas están ricamente decoradas con marfiles tallados. Sentado a una mesa, Fischer lee el periódico.
4: Buenos días. Buenos días.
0: Eisenheim se sienta. ¿Café? No.
4: ¿Strudel? Tengo dos. Nada, gracias.
0: Fisher se acerca al plato de Struders.
4: Pareces satisfecho de ti mismo. ¿Cómo van las entradas? Hemos llenado tres cuartas partes del teatro. Bien hecho. Pero vamos a hacer aún más. Escucha esto.
0: Lee el Oye. diario.
4: No hay duda de que su extraña función le distingue de los numerosos magos del mundo del espectáculo. Algunos de sus efectos trascienden la mera ilusión para acercarse al reino del arte. Es aún muy joven para ser tan habilidoso. ¿Ves? Con esto llenaremos el teatro. Vamos a ganar más dinero del que jamás hayas soñado.
0: En el despacho de Ul.
4: Si fuera algo mecánico, puede que lo tuviera oculto en algún lado. Claro, eso ya lo había pensado. Lo que no comprendo es lo de las mariposas. Oh, por amor de Dios. Cables invisibles. No, demasiado obvio. ¿Cuántos hombres enviarás esta noche? Tenemos ocho dentro y otros mm. ocho fuera. Tal vez así pueda echar otro vistazo a sus mariposas.
0: Mm. Varios policías entran en el teatro vacío e inspeccionan entre las butacas. El inspector y dos hombres llegan a bastidores. El inspector mira el tiesto de madera ahora vacío colocado sobre un mueble. Mira en su interior y mete la mano. Llega a Eisenheim.
4: ¿Eh? Ah, no toque eso ah, señor Suelte Isaacan. eso ¿Quién es usted y qué cree que hace?
0: Soy el inspector jefe Walter Bull Y estoy
4: inspeccionando el teatro He visto su número De lo más impresionante, de verdad ¿En qué puedo ayudarle, inspector? Se sentirá honrado al saber que el príncipe imperial Piensa asistir a su representación de esta noche ¿El príncipe? Sí, y como es obvio, primero hemos de examinar el teatro Ese cubo es algo pequeño para esconder a un asesino, ¿no cree? <risa> Esto es lo del naranjo había visto cosas parecidas antes, pero... Nada como eso. Extraordinario. Gracias. Me he estado preguntando cómo lo haría todo. Sobre todo lo de las mariposas y el pañuelo. ¿Mm? Le aseguro que su secreto está a salvo conmigo. Soy un agente de la ley, después de todo. Y también un aficionado a la magia. Ah, ¿de veras? Sí. Bueno, ¿Mm? trucos de cartas, monedas... Y cosas así. sí. Mm -hmm. Pero nada importante ¿Podría enseñarme usted algo? Sí, de acuerdo
0: Saca una bola roja
4: Le enseñaré un truco que me gusta mucho ¿Apuesta usted, inspector? De vez en cuando, sí Le apuesto el secreto de ese naranjo A que adivino en qué mano guarda esto todas las
0: veces Excelente Le entrega la bola y le da la espalda
4: Métaselo en un puño Colóquelo tocando su frente Y concéntrese formando una imagen mental Sí ¿Ya lo tiene? Sí Baje la mano
0: Eisenheim le mira ambas manos juntas y cerradas.
4: Está en la izquierda. Bueno. Ha sido suerte, cree usted. Tiene usted un ayudante que se lo indica. No. Es algo más primitivo. Oh. Al levantar la mano hasta la frente, la sangre no le llega igual. Y está más pálida que la otra mano. Ah. Ah, me gusta, me gusta mucho. Llévesela. Con mis buenos deseos. Vaya, gracias. La sangre. ¿Y ahora? <risa> Inspector. ¿Eh? Si no le importa, he de preparar la función de esta noche.
0: Ya. <risa> se va con la mano en la frente. En la calle, grandes carteles anuncian Eisenheim, el ilusionista. Dentro, Joseph Fisher pasea nervioso. Joseph atisba por una rendija entre los telones el príncipe y su séquito llegan al palco central ya en la función Eisenhain levanta parsimoniosamente una tela bajo ella hay una silla
4: he pensado terminar esta velada con una discusión sobre el alma. Todas las grandes religiones hablan de la vida del alma más allá de la muerte. ¿Qué significa entonces morir? Necesito un voluntario de entre el público. Alguien que no tema a la muerte. Por favor, quien sea, os aseguro que no os ocurrirá nada malo
0: el príncipe se levanta todos miran sorprendidos Leopold señala a una de sus acompañantes ella se levanta Eisenheim y Fischer se miran los ayudantes sacan a escena un espejo de cuerpo entero la mujer del séquito recorre la platea hacia el escenario es un honor Eisenheim la mira extrañado. Ella se le acerca sonriente, él la mira asombrado.
4: ¿Me conocéis? No. ¿Estáis segura de que nunca nos hemos visto? Sí, por supuesto.
0: Él asiente. Un ayudante saca una capa de terciopelo burdeos con capucha que pone a la duquesa. Ambos se colocan en el centro del escenario.
4: Por favor, miradme fijamente, a los ojos, sin desviar los vuestros.
0: Él inspira profundamente y pone su mano ante el rostro de la duquesa. Al bajar la mano lentamente, los párpados de ella se van cerrando. El príncipe se incomoda. Eisenheim lleva a la duquesa ante el espejo. le coloca la capucha de la capa cubriéndola por completo se aleja unos pasos
4: saludad a vuestra imagen
0: la imagen también la saluda
4: dad una vuelta completa
0: la imagen también la da
4: ahora haced una reverencia
0: la imagen queda de pie y cruza los brazos. Tras la imagen aparece otro encapuchado con una espada. La duquesa mira a su espalda. Solo está el público. El encapuchado da un sablazo a la imagen que se derrumba. Eisenheim enfoca su mano a la imagen caída dentro del espejo. De la imagen se eleva un humo dorado y luminoso. El príncipe mira atento. El humo sale del espejo como si fuera una esfera de gas transparente. ¡Fuera! La esfera asciende sobre la duquesa que se desmaya. Él impide que caiga tomándola en brazos. La incorpora y se miran. Él pregunta con un gesto, ella asiente y él le quita la capa. Ella abandona el escenario. Eisenheim la señala mirando al público. Saluda. Gracias. La duquesa recorre la platea de vuelta al palco. En su camerino, Eisenheim deja la chaqueta y se pasa un pañuelo por la cara. Deja el pañuelo y mira preocupado a su alrededor. Llega a los salones del teatro. La corta del príncipe espera en ellos. Se fija en la duquesa que gira la cabeza hacia él. Fischer se le acerca.
4: Ha debido gustarles, te han esperado casi cinco minutos. Alteza. Permitidme presentaros a Eisenheim, el
0: ilusionista. El príncipe le tiende la mano que Eisenheim estrecha.
4: Bien, hecho. Gracias por venir. Espero que os haya gustado. Oh, más que gustarme, ha estimulado un acalorado debate, ¿verdad? Excepto en el caso de su ayudante, la baronesa Fontesen, que parece haberse quedado sin habla. Lo que sí que es magia. ¿La ha hipnotizado? Algo parecido. Querría aprender ese truco. Reiniero piensa que tiene usted poderes sobrenaturales. ¿Afirma usted poseerlos? Yo nunca he dicho nada de eso. ¿Y no le importará que le haga unas preguntas?
5: No lo estropeemos.
4: No tiene que decirnos nada que yo no pueda adivinar. ¿Cómo deseis? Su ayudante se coloca tras el espejo embozado, obviamente. Enciende una luz, tal vez para iluminarle, o espejos en ángulo. Esa sería una forma de lograrlo. Creo que lo entiendo todo, salvo lo del espíritu. Eso está muy
0: bien. Fisher.
4: Quizás si lo volviera a ver... Debe venir a Palacio el sábado a actuar para nosotros. Sería un gran placer.
0: Muy bien. Sophie. Extiende el brazo que ella enlaza. Eisenheim se aparte y la pareja pasa ante él.
4: Reuniré a los mejores cerebros la próxima vez. Será un gran reto para usted. Entonces prepararé algo especial. Puede que os haga desaparecer.
0: Se lo dijo a la duquesa que le mira asombrada comprendiendo. La corte se va. Esa noche Eisenheim y Fisher caminan por las calles de Viena.
4: Dios mío, cuando la presentó voluntaria, oí el sonido del dinero cayéndome encima a montones. Ahora todas las mujeres de buena posición querrán subir al escenario contigo. Mm. ¡Qué fanfarrón! Su padre se habría desmayado ante una función así Ella tampoco parecía demasiado contenta Pues más vale que se acostumbre ¿Y eso? Porque va a casarse con él ¿De veras? Y corre un gran riesgo en mi opinión ¿Por qué? A él le gusta dar a sus amiguitas una paliza de vez en cuando Por ahí se dice que tiró a una por un balcón para cubrir las señales de los golpes
0: en el interior de una casona, Eisenheim pensativo talla mecánicamente una madera a la mortecina luz de lámparas de gas. De día, un cartero se acerca a una puerta del teatro. Entrega una carta al hombre que abre.
4: Para el Eisenheim.
0: El hombre se la entrega a Eisenheim sentado entre bastidores. Un carruaje capotado recorre las calles. Eisenheim viaja en él. Se para junto a otro detenido en sentido contrario. La duquesa sale del que esperaba y pasa al de Eisenheim. Golpea el cristal. El carruaje se pone en marcha. Hola, Sophie. El coche se aleja.
5: Cuando subí al escenario, me conociste de inmediato.
4: Tardé un momento, pero... Sí, te reconocí.
5: ¿Podrías haber dicho algo?
4: Me imaginé que antes o después te darías cuenta.
5: Sí, lo habría hecho. Habría venido otra noche, me habría levantado, subido al escenario y dicho hola, y habrías tenido que moverte muy deprisa.
4: Sospecho que lo habrías hecho.
5: Y no entiendo por qué.
4: Tal vez por las mismas razones por las que has decidido verme en un carruaje.
5: Es solo un juego al que me gusta jugar Me siguen a todas partes Se supone que es por mi protección
4: Sí Bueno Creo que debo felicitarte ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser princesa
5: Eso aún no está decidido
4: ¿Ah?
5: Tiene cierto sentido, supongo nos conocemos desde hace años y, por supuesto, nuestras familias. Y él es muy inteligente. Un poco demasiado para su propio bien. Tuviste suerte, ¿sabes? De escapar como lo hiciste. A menudo desearía ver.
0: Baja la mirada triste. ¿Qué deseas? Ella le mira sonriente.
5: Deseaba volver a verte Ya lo has hecho Sí Ya lo he hecho
0: El carruaje se detiene junto a la acera del teatro
4: Estoy deseando volver a verte en el palacio
5: Hasta entonces
0: Él se apea ella le mira con una añoranza y saca acariciando el colgante que oculta bajo el vestido. Es el de madera que él le regaló. Un hombre entra al despacho de Ul.
4: El informe sobre
2: la duquesa Fontese.
4: Uh -huh. ¿Algo interesante?
2: Véalo usted mismo.
0: Le da una carpeta, el inspector la abre y lee...
4: ¿El mago? Estuvieron juntos media hora Luego él se bajó en el teatro
0: Ul deja la carpeta
4: ¿Qué debemos hacer?
0: Ul queda pensativo enheim pasea por la calle Un hombre camina a su derecha mirándole El mago le mira extrañado Tras una esquina espera a otro hombre Que se coloca a su izquierda se detienen.
2: ¿Quiere tomar una copa?
0: Entran a un restaurante. <coughs> Ul come sentado a una mesa. Por favor. Le indica una silla. Eisenheim se sienta en ella.
4: ¿Quiere algo de comer o de beber? ¿Mm? No, gracias. Eisenheim. Voy a hacerle una pregunta que tal vez no le parezca amistosa, pero le aseguro que en realidad lo es. <coughs> ¿Cuál es su relación con la duquesa Fonteschen? Tiene razón, no parece amistosa. Ah, eso es precisamente lo que quiero decir. Porque verá, aunque otros juzgarían un discreto paseo en carruaje, por lo que puede parecer, yo estoy dispuesto a escuchar lo que ha sido de verdad. De acuerdo. Somos viejos conocidos. ¿Conocidos? Amigos de la niñez. Mi padre era ebanista. Hacía los muebles para la mansión de su familia. <risa> Entiendo. El hijo del ebanista, amigo de. ¿Ha habido alguna queja? Oh, no, no. Si hubiera habido quejas, ahora mismo tendríamos una conversación bien distinta. Ah, ya. Entiendo. Él le confía a usted esa clase de asuntos, ¿verdad? Yo soy simplemente un funcionario, Eisenheim. No es eso lo que dicen. Dicen que será jefe de policía muy pronto. Tal vez alcalde de Viena o secretario del partido. Todo sujeto a su capricho. Esperemos que no disuelva el parlamento antes de que llegue usted. El príncipe tiene ciertas ideas progresistas, pero será un buen emperador. Bueno, dicen que está usted muy unido a él, así que seguro que... Escuche... Sí, lo sé. Dicen que soy muy amigo del príncipe. Pero la verdad del asunto es Eisenheim. Que yo soy hijo de carnicero. Y él, el heredero del imperio. ¿Cómo puedo ser amigo de alguien así? ¿Me ¿eh? ¿Entiende? No se engañe creyendo que puede entrar en su juego. Yo sirvo a los nobles desde hace muchos, muchos años y puedo decirle con toda seguridad que nunca he visto ese truco no vale la pena
0: varios nobles escuchan sentados al príncipe en un salón de palacio
4: nuestro invitado de esta noche no es un hombre del mundo del espectáculo sino un brujo que vendió su alma al diablo a cambio de poderes impuros. O al menos eso es lo que algunos amigos quieren que creamos. No temáis, pues todo será y puede ser explicado. Todos los misterios penetrados.
3: Así se habla.
0: Leopold se sienta en primera fila junto a la duquesa, bebe de una copa. Eisenheim pasa la mano ante un lienzo colocado sobre un caballete.
5: Maravilloso.
0: La tinta aparece mágicamente, poco a poco, dibujando un rostro. Eisenheim simula retocar el dibujo.
4: ¿Es ese el emperador? Sí, vuestro padre, príncipe. No creí que hubiera sido invitado.
3: Espléndido.
0: El príncipe se levanta y se acerca al lienzo.
4: Se parece mucho al viejo, sí Aunque el estilo es demasiado moderno para él Me temo que no soy demasiado buen pintor Es cierto, no hay la más mínima pincelada Es fácil verlo, está claro De modo que para lograr el color Debe de haber empleado algún producto químico Supongo que algún rociador que lleve en la manga ¿Puedo? Si creéis que debéis hacerlo Le registra Desde luego
5: Dejad trabajar al hombre.
4: ¿Queréis que me quede sentado ante algo tan obvio? Pues sí. Él quiere engañaros. Y yo ilustraros cuál es el objetivo más noble. ¿Pueden dar las luces, por favor? Para que Su Alteza vea bien. Dejadle, por favor. Déjalo, Leopold, y que siga la
1: función. Sí,
4: sí, sí, déjalo ya, por favor. Muy bien. Os propongo un reto. ¿Por qué no nos asombráis? Si podéis. Sin todo ese equipo. ¿Como deseéis?
0: El príncipe se retira.
4: Vuestra espada es muy hermosa. ¿Me la enseñáis? Por supuesto.
0: Leopold vuelve y desenvaina su espada. ¿Puedo? El príncipe se la ofrece. La hoja lleva incrustaciones de pedrería entre bellos bajorrelieves.
4: ¿De dónde surge el poder? de la sangre o del destino del derecho divino todos conocen la historia de la espada Excalibur la hoja de esa espada estaba incrustada en una roca
0: apoya la punta de la espada sobre el suelo dejándola de pie en equilibrio
4: y allí permaneció muchos meritorios caballeros intentaron extraer la espada de la piedra pero solo Arturo lo consiguió Demostrando su derecho al trono ¿Quién podrá sacar esta espada? ¿Vos, señor? ¿Queréis cogerla?
0: Un caballero sube a la tarima e intenta coger la espada Pero la punta no se separa del suelo La agarra con las dos manos y tira de ella sin moverla Se retira haciendo una reverencia al príncipe
4: ¿Y eso sorprende? Tal vez vos, señor.
0: Un hombre más joven sube.
4: No seas tan ansioso, primo.
0: El joven agarra la espada e intenta despegarla del suelo sin éxito.
3: ¡Vamos, vamos, ¡Venga,
0: Lo intenta con las dos manos. Gira hacia Leopold.
4: Tendrás una larga vida. Gracias por vuestra indulgencia. Gracias.
0: El príncipe agarra la espada pero no puede despegar la punta del suelo Mira molesto a Eisenheim que le aguanta la mirada La duquesa les mira preocupada
4: Vamos, si no la sacáis nunca seréis emperador Vuestro
3: padre vivirá hasta los 100 años
0: Eisenheim asiente y Leopold despega con esfuerzo la espada del suelo
4: Se ha rendido a su legítimo dueño.
0: Bravo. 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 Ull observa de pie junto a la puerta cerrada del salón.
4: Eso ha sido bastante diversión para esta noche. Para discusiones más serias, tomemos una copa. Bravo.
0: Bravo. Eisenheim ocupa el centro de la tarima y mira al público. Mientras abren la puerta del salón, el príncipe se acerca a Ull. Cierra
4: su teatro Pero es muy popular, Alteza Seguro que encuentras el modo de hacerlo
0: Leopold sigue su camino Y Ul se detiene y gira hacia el salón La duquesa se acerca a Eisenheim
4: ¿Qué le has hecho? Solo le he dado lo que me ha pedido
5: ¿Qué te ha llevado a hacer tal majadería?
0: El mago baja discretamente la mirada
5: Duquesa Fonteschen Acompañadnos, querida No queremos hacer esperar al príncipe ¿Os ha gustado la función? Ha sido fantástico. Muy ¿no? entretenida.
0: Las mujeres se alejan. Esa noche, Eisenheim manipula un farol en la casona. El cristal salta. Eisenheim tira el farol y la herramienta con la que lo manipulaba. Mira hacia la puerta. La duquesa cabalga entre el arbolado nocturno. El ilusionista sale de la casona y la ve acercarse.
4: ¿Quién te ha dicho dónde estaba?
5: Tu representante. Desmonta. Le dije que si querías quedarte en Viena necesitabas mi ayuda.
4: Así que piensan echarme de la ciudad, ¿es eso? Bien, me iré encantado.
5: Decente.
0: Él se detiene y la enfrenta.
5: He venido para ayudarte.
4: ¿Por qué? ¿Qué puede importarte a ti lo que me pase ahora?
5: Eras mi amigo. Yo soy... Nos tu conocimos
4: amiga. brevemente. Hace mucho tiempo no me conoces en absoluto.
5: Entonces, ¿por qué me hablaste? ¿Por qué te molestaste siquiera?
0: Él se acerca y la besa en los labios Entran a la casona Ella intenta besarle pero él la detiene La empuja hasta apoyarla contra la pared y se miran Ella le desabotona la camisa Él le desabotona su blusa Ella lleva el colgante de madera Besa apasionado y caminan sin despegar los labios. Él se quita el chaleco. Se tumban sobre un sofá. Acarician sus cuerpos desnudos. Se besan enamorados. Juntan sus manos. ella le mira sonriente aún acostados él tiene en su mano el colgante de madera que ella lleva sujeto a una cadena en su cuello
4: lo has guardado todo este tiempo
5: solía sentarme y mirar tu foto y me preguntaba dónde estarías de noche soñaba que me había ido contigo y luego despertaba y veía dónde estaba.
0: Le mira y sonríe.
5: Pero en mi sueño eres un niño y no llevas barba.
0: <ríe> Apoya la cabeza en el pecho de él.
5: ¿A dónde fuiste cuando te marchaste?
4: A la granja de mi tío cerca de Praga. Qué exótico. Luego fui a Rusia, luego a Asia Menor, y luego a Oriente, donde pasé muchos años.
1: ¿Tanto?
4: Siempre pensé regresar. Yo pensaba que te encontraría a la vuelta de la esquina. ¿De cuál? Eso es un misterio.
0: Intrigada, ella se incorpora y le mira
4: Vi cosas impresionantes Pero el único misterio que no podía resolver era ¿Por qué mi corazón no
3: podía olvidarte?
0: Ella le mira emocionada, él le besa la mano Él se incorpora cubriéndose con una manta y se sienta cerca de la gran chimenea encendida Ella permanece tumbada en el suelo arropada con otra manta
5: él quiere que vayamos a Budapest La semana que viene a anunciar nuestro compromiso Quiere que los húngaros le apoyen Van a coronarle pronto
4: Seguro que su padre tendrá algo que decir al respecto
5: Planea derrocar a
4: su padre Eso podría salirle muy mal Y a ti No deberías mezclarte en eso
5: Yo formo parte de su plan él solo tendrá Hungría si emparenta con mi familia.
4: Abandónale. No es tan sencillo. Anula el compromiso y vente conmigo. O no digas nada, nos fugaremos sin más.
5: Mientras estemos vivos, nos perseguirá. Y si nos encuentra, nos matará.
0: Ella mira impotente al techo. Mírame. Ella lo hace.
4: ¿De verdad querrías irte conmigo?
0: Ella se incorpora apoyando la cabeza en su mano. Sí. Sí quiero. Él asiente serio y desvía la mirada pensativo. por la mañana Eisenheim camina pensativo y cabizbajo hacia el teatro se detiene retrocede unos pasos y repara en los carteles arrancados y esparcidos por el suelo camina de nuevo hacia el teatro dentro varios operarios recogen los útiles entre bastidores
4: al fin llegas como predije, nos han cerrado el teatro. ¿Ya estás contento? ¿eh? ¿Te has salido con la tuya? ¿Qué importaba que no quedaran entradas para todo el mes? No, nada. Porque tú te desquitaste. ¿Tenemos dinero? ¿Qué? Si sí, tenemos dinero ahorrado. Sí, algo tenemos, pero podríamos tener muchísimo más.
0: Tendrá que bastar. En un banco.
4: ¿Y lo de la segunda cuenta? Todo. Por supuesto, Eisenheim
0: el mago recoge los fajos de billetes que el cajero dejó en el mostrador y los introduce en una cartera gracias se marcha envuelve un frasco en un paño y lo coloca dentro de una maleta cubre el equipaje con una manta y cierra la maleta camina con ella por la calle un hombre le sigue a corta distancia Eisenheim pasa ante varios cocheros El hombre que le sigue procura no ser visto Eisenheim mete la maleta en uno de los coches y se aleja Desde el interior Sofía le retiene Se besan en los labios El perseguidor mira atónito Después sale del edificio policial con Ul
4: Y no tienes la menor duda de que era la duquesa Apostaría a mi vida ¿Qué había en la maleta?
0: No lo sé. Poole camina pensativo. Después, simulando que lee un periódico, pasa ante su subordinado en Landen junto a uno de los vagones.
4: No está en el primer vagón.
0: Eisenheim hablando con un anciano y caminando hacia él. Ul se esconde tras la portazuela de un vagón. Eisenheim pasa ante él con el anciano.
4: El mapa te dirá dónde nos encontraremos. Cuando esté, tú viajarás delante con ella y yo os seguiré. Y ella entiende todo lo que eso conlleva. Completamente. No tenemos mucho tiempo.
0: Ul queda pensativo. Se marcha. Camina por una pradera sobre las hojas caídas de los árboles. Se detiene y observa. El príncipe caza cerca de allí. Ul llega a su lado.
4: Como sabéis, en ocasiones seguimos a la duquesa Fonteshen por su protección. Y ayer la duquesa fue vista en compañía de otro hombre. ¿Qué hombre? Eisenheim, el ilusionista. ¿Qué hicieron? Oh, pues se vieron, y... se tocaron, se besaron, fornicaron. No que nosotros viéramos, no. Sin embargo, tengo razones para creer que pueden estar planeando algo juntos. Es posible que piensen fugarse. Aún no estoy seguro de nada, Alteza Gracias, inspector Por supuesto, podemos obtener más información
0: El príncipe sigue cazando Hull hace una reverencia y se aleja Al atardecer, la duquesa cabalga por el bosque Hacia el pabellón de caza de Leopold desmonta un lacayo sujeta las riendas después camina por el pasillo adornado con los trofeos
4: ha pasado la tarde en Viena con su padre regresará pronto
0: Sofía espera en el despacho paseando pensativa entra el príncipe ella se levanta seria él se sienta a una mesa y se acerca el servicio de licor preparado en ella. Ella se sienta, él se sirve una copa.
4: Qué sorpresa. Creí que esto no te gustaba. Supongo que te crees muy inteligente. Eres muy demócrata. En tus amistades, ¿no es verdad?
5: ¿De qué estás hablando?
4: De tu amigo el mago. Sé que has estado con él.
5: Es cierto. Somos amigos
4: de la infancia. ¿Te acuestas con todos tus amigos de la infancia?
5: No te permito que me hables así. Te
4: hablaré como me dé la
0: gana. Se levanta. Estás
4: borracho. Te vas haciendo mayor, ¿no crees? Mi madre tenía 16 años cuando se casó con mi padre ¿Y tú? ¿Puedes tener hijos? ¿Vales para algo al menos?
0: Ella se levanta
4: ¿Es que intentas ponerme en ridículo? No tiene nada que ver con ¡Tiene todo que ver conmigo! ¡No compartirás mi cama si te acuestas con él!
5: Creo que no lo entiendes No pienso compartir tu cama No voy a ir a Budapest contigo no quiero formar parte de tus planes
1: Y
4: no me casaré contigo
0: La bofetea Quiero
4: pensar que no eres tan estúpida como deseas hacerme creer Porque si estropeas mis planes ya no me serás útil. lo has entendido
0: Se aleja de ella Bien,
4: viajaremos a Budapest mañana Te recomiendo que estés aquí temprano con las maletas hechas No vuelvas a ponerme en ridículo
0: Adiós Pasa ante él y camina decidida Hacia la puerta ¿Qué quieres decir con eso? Vuelve aquí Ella camina fuera del despacho Él tira una silla y la sigue ¡Vuelve aquí! Baja las escaleras que ella bajó Un sirviente le mira extrañado Y se asoma a una ventana Bajo Sofía corre hacia los establos
3: no vuelvas a ¡Puta!
0: el sirviente ve a Leopold tambalearse borracho en el patio el príncipe va tras la duquesa el sirviente escucha atento el sirviente mira boquiabierto por la ventana ve salir a la duquesa sobre su caballo con el cuerpo apoyado sobre el cuello del animal el caballo sale ante el guardia del recinto con Sofía desmadejada a su lomo y los brazos colgando a los lados Eisenheim Fischer y un ayudante recogen en la casona
4: no, deja eso deja todas las lámparas
0: el ayudante obedece el mago mira la hora son las cinco menos diez fuera mira hacia el bosque cercano la calma es total Eisenheim mira preocupado alrededor y se mete las manos en los bolsillos. Vuelve a la casona. De día el caballo sin la duquesa llega a las verjas del palacio. sirviente abre la puerta y le acaricia. Ve una gran mancha de sangre en el cuello del animal. Una batida recorre el bosque. Eisenheim va con los hombres. Uno de los hombres se asoma a un saliente sobre un río. Aquí. Ve ropas en el agua. Varios hombres llegan a la orilla. Enfrente descubren el cuerpo de la duquesa. Eisenhain la ve y corre hacia el agua. Se quita la capa y se zambulle. y la lleva hacia la orilla. Ella tiene una herida sangrante en el cuello. Él llora. La acaricia y besa en la mejilla. Un carruaje recorre la margen del río. se detiene junto a otros ya parados, Ul se apea del coche. El subordinado le recibe. Hablan mientras caminan.
4: Creí que le habías visto subir al tren con él. No, señor. Les esperábamos en Viena, pero salieron de Barney. Supusimos que iba con él. ¿Pongo un telegrama al príncipe, a Budapest? Ya lo he hecho yo.
0: Llegan ante un coche cerrado.
4: ¿Quién es usted? El médico de la familia. Uh -huh. ¿Es usted el inspector jefe? Sí, el mismo... Entenderá que esto es asunto de la policía Por supuesto que lo entiendo Bien, bien Ha determinado la causa de la muerte Murió desangrada Hay un corte en su garganta Junto a la clavícula izquierda Hecha con un cuchillo
1: o una espada
0: ¿Me permite verla? Alzan la cortina del coche Sofía hace dentro El inspector retira la manta que la cubre Y mira la herida del cuello Observa cuidadosamente las manos de la duquesa. Otro policía levanta su falda y mira las botas y piernas de Sofía.
4: Inspector, no puedo tolerar esto. El príncipe no lo tolerará. Esto no es una función de circo. Por supuesto, le pido disculpas.
0: Indica a sus hombres que se retiren del cuerpo. Gracias, doctor. Se aleja.
4: Habrá sido un rabo. Tal gitanos. ¿Has visto los diamantes que llevaba? Inspector jefe.
0: Saca una cajita.
4: Hay algo que deberías saber. ¿Sí? ¿Qué es? Entre los pliegues de su vestido he encontrado esta pequeña gema.
0: Ul mira con atención la talla del pequeño rubí. Eisenheim observa triste el paso de la carreta con el cuerpo de Sophie. permanece junto a sus hombres Salió a caballo el jueves a las siete y media Sin escolta hacia la mansión de
4: caza imperial Parece ser que llegó hacia las ocho y media ¿Y qué hacía montando sola?
0: Eisenhain camina furioso hacia el grupo de policías
4: Ha sido él, y usted lo sabe ¿Quién ha sido qué? El príncipe Él la mató, ya lo ha hecho antes, y usted lo sabe No, no lo sé, de hecho no pudo ser él, está en Budapest La mató antes de irse Amigo, los hechos no apoyan su teoría ella iba a dejarle. ¿Por quién? ¿Por usted? Sí. No sea absurdo, Reisenheim. La mató porque no podía dejarla huir. Ella conocía su secreto. ¿Qué secreto? Pregunte al inspector, él lo sabe. ahora mismo! ¿Es usted totalmente corrupto? No, no del todo, no. Y por eso le aconsejo que no acuse a nadie, y mucho menos a su Alteza Imperial. O acabará usted en la cárcel.
0: Se marcha seguido de sus hombres. En el coche, Ul viaja pensativo. Se dirige hacia el pabellón de caza imperial. Camina por el patio hasta uno de sus ayudantes.
4: ¿Dónde está el guardia que la vio marchar? Se fue con el príncipe. ¿Alguno de los sirvientes de aquí la vieron irse? Todos dormían. ¿Y él qué? Fue el que metió el caballo en el establo cuando ella llegó.
0: Wool y su ayudante caminan hacia las caballerizas. ¿Lo metió aquí? Inspecciona el establo que señaló.
2: No tenemos jurisdicción dentro de las propiedades
4: imperiales. Gracias, ya lo sé. ¿Y qué está haciendo?
0: Ul palpa una mancha en el suelo y la huele
4: investigar no habrá creído a ese mago, ¿verdad?
2: tal vez lo hiciera él mismo
1: no
4: creo que no el príncipe ha vuelto
0: Ul ve un fugaz reflejo luminoso en el suelo se fija sin verlo de nuevo
2: inspector debemos irnos ya
0: Salen de las cuadras después con el príncipe en el patio
4: ¿Qué han descubierto? La vieron aquí, a caballo, sola Sí, y según sus informaciones y las pruebas halladas ¿Cree que se suicidó? No, fue un asesinato Tiene algún sospechoso Pronto lo tendremos, Alteza
0: Ul sigue su narración sobre imágenes del pasado Eisenheim está en la casona
4: Esa misma semana detuvimos a un hombre y le acusamos de asesinato. Pero yo sabía que eso no satisfaría
0: a Eisenheim. El ilusionista está sentado pensativo.
4: Hice que mis hombres siguieran vigilándole.
0: Eisenheim permanece sentado inmóvil con la vista perdida y los brazos cruzados. Ante un teatro abandonado.
4: Finalmente, emergió de su tristeza y compró un teatro ruinoso.
0: Es perfecto. Una carreta se detiene en un callejón.
4: Despidió a su representante y comenzó a preparar un nuevo espectáculo.
0: Eisenheim se apea y abre el portón trasero del coche. De su interior bajan varios orientales. El ilusionista abre la puerta posterior del teatro y los orientales introducen grandes baúles. Eisenheim cierra por dentro. Por la noche, en la calle, la gente mira los carteles anunciadores de la función. Dentro, el público abarrota el patio de butacas. Los orientales ocupan diferentes sitios junto a la pared. Paul y uno de sus ayudantes están en un palco. Se abre el telón. En escena solo hay una silla y una mesa. Entra Eisenheim y se sienta en la silla. Adopta una postura cómoda con la espalda recta y las manos apoyadas en los muslos. Viste pantalón y chaleco oscuros y camisa blanca. Mira serio al público. alarga el brazo con la mano abierta hacia la mesa se concentra en la mesa el público observa expectante Sobre la mesa aparece un humo blanco y transparente que se va densificando hasta convertirse en el busto de un joven. El busto mira asombrado al público. El inspector Hull observa con atención.
3: ¿Quién es ese? Me llamo Frankel.
4: ¿De, de dónde vienes? Vengo de Brun. Mi padre tiene un molino allí. ¿Cómo es que estás aquí esta noche?
3: Sí, sí.
0: El busto duda. No lo sé. ¿Estás vivo? El busto duda de nuevo.
3: ¿Qué puedes decirnos del otro mundo? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo
4: es?
5: Sí, háblanos de él. Tú debes saber cosas, secretos. Di sí, algo.
0: El busto se desvanece. La gente sale del teatro. Paul y su ayudante se alejan preocupados. Se detienen y miran la abarrotada puerta del callejón. No parecen creer que sea un truco.
3: ¡Ansenheim! 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 ¡Ansenheim!
0: ¡Ansenheim! Por la mañana, Eisenheim camina hacia el teatro. El público de Eisenheim siempre
4: había sido entusiasta, pero ahora atraía a seguidores más
3: apasionados.
0: Hombres y mujeres esperan en las cercanías. Al verle, se vuelven hacia él. El ayudante de Ul está junto a las puertas del teatro. Por la noche en el teatro, Eisenheim tiene la mano extendida hacia un niño que se está materializando. Eisenheim baja la mano. Ul observa entre el público.
4: Señora, por favor.
0: Una señora sube al escenario y pasa su mano a través del niño. Después un anciano da una conferencia en otro local.
4: Con esos espíritus, esas manifestaciones, Eisenheim nos ha dado una gran prueba de la inmortalidad del alma. El espíritu ha sido confirmado ante todo el materialismo científico y el espiritualismo llevará a la humanidad a una nueva era
0: de moralidad. Es un movimiento revolucionario que convertirá el imperio en una república espiritual. De día en el despacho de Ul. ¿Cree
4: que Eisenheim está detrás de todo eso?
0: Ul mira por la ventana pensativo. Después está en la habitación del príncipe al que atiende un médico.
4: ¿Por qué he de molestarme por un mago? Ha demostrado ser algo más que un mago, Alteza. Es un charlatán, un farsante. Sí. Pretende tener poderes sobrenaturales. Llévelo a juicio por fraude. Antes habrá que demostrarlo. Pues hágalo, averigüe cómo hace ese truco y deténgalo.
0: Ul y sus ayudantes ven una demostración de un primitivo proyector cinematográfico.
4: Esto es solo una burda demostración, inspector, pero verá cómo funciona.
0: La imagen de un hombre se proyecta sobre una cortina de humo ascendente. El inspector y su ayudante se miran decepcionados.
1: Sí, ya veo. No está mal, no está mal.
4: Hemos de espiar a los hombres de Eisenheim. Los orientales no nos dirán nada. Ya lo he intentado. Bueno, pues intenta otra cosa.
0: Pull se marcha. El ayudante queda pensativo. Por la noche, un agente se acerca al teatro. Se agacha ante la puerta y manipula la cerradura con una ganzúa. Sube al escenario iluminándose con una vela. Mira hacia arriba buscando. Los orientales se acercan sigilosos a su espalda. Gira fuera. El agente sale despedido del teatro cayendo de espaldas en la acera. Eisenheim realiza otra materialización. Ul camina por las calles escasamente iluminadas por algunos faroles. La gente forma corrillos. El inspector se acerca a tres hombres.
4: Seguro que es él? El... Sí, es uno de los espíritus. Sí. ¿Qué pasa aquí? Uno de los espíritus del teatro está en la calle. Sí, ahí mismo. Oh, ahí delante. Sí, es un niño. Un niño,
3: sí.
0: De... va hacia el lugar indicado. Se detiene ante varias mujeres.
4: ¿Dónde está esa
3: cosa? Estaba ahí.
4: ¿Usted lo ha visto?
0: La mujer asiente llorando el inspector sigue su camino. La zona hacia la que mira la gente está vacía. En el teatro, Eisenheim está sentado en una silla sobre el escenario mirando a un niño sentado en el suelo ante él. Ull recorre un pasillo de la platea. Eisenheim mira hacia el público. Una señora se levanta asustada. Un niño sale de las butacas y camina hacia el escenario. Un hombre extiende la mano para tocarle, pero el niño la atraviesa. Al pasar junto a Ul, el niño le mira. Sube al escenario. Fuera la gente increpa al inspector y a los policías que se llevan a Eisenheim escoltado. Despacho de Ul.
4: Quiero saber cómo lo hace. Primero lo del naranjo y ahora esto. ¿Tengo que compartir todos mis secretos profesionales con la policía? Bueno, en este caso sí, yo me veré forzado a detenerle. ¿Con qué cargos? Empezaré por el de fraude. Disculpe, inspector jefe. ¿Qué?
2: Creo que debería mirar por la ventana.
0: Ul lo hace. En la calle la multitud mira hacia el edificio. ¿Quiénes son? Vienen por él. Oh.
4: Por mi honor que tiene devotos, seguidores. ¿Qué es lo que esperan de usted? No tengo ni idea. ¿Qué le han dicho sus espías? Que planea usted derrocar la monarquía, tal vez. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Solo porque el príncipe es un asesino? No es un asesino. Tenemos al asesino en prisión. Se declaró culpable. Se equivocan de hombre. Eso no lo sabe. No, pero usted sí. Eisenheim, usted también irá a prisión si no me explica lo que está haciendo. Y la sentencia será mayor si esa multitud ataca el edificio.
0: Eisenheim se levanta y sale al balcón
4: ¿Qué hace? ¡Alto! ¡Alto!
3: Escuchad, por favor Escuchadme todos, por favor
4: Gracias por venir He estado hablando con el inspector jefe Y creo que se ha producido un grave malentendido Quiero que todos sepáis que todo lo que habéis visto en mi teatro es una ilusión, es un truco. Nada es real.
0: Ul escucha atento en el despacho.
4: No puedo devolver la vida a los seres queridos. Ni puedo recibir mensajes del otro mundo. Os pido disculpas si os he dado falsas esperanzas. Mi intención solo era la de entretener. Nada más. Os agradezco vuestro apoyo, pero debéis marcharos. Por favor, marchaos. No, no puede ser. Es imposible.
0: Eisenheim vuelve al interior mientras la gente se marcha. Bien, ya lo he explicado.
4: No hay ningún fraude. ¿Puedo irme?
0: El inspector le mira serio y le abre paso con un gesto. Un hombre de Ul le abre la puerta. Eisenheim se va. Y Erático Ul permanece serio. El príncipe está pensativo en palacio. Le ha engañado, es eso. No,
4: alteza. ¿Y por qué me ha fallado?
0: El inspector desvía ligeramente la mirada.
4: Creí que era de confianza. Creí que era un hombre que podría acompañarme cuando ocupara el trono. ¿Me equivoco con usted? No, no os equivocáis, Alteza, no. ¡Necesito hombres que lleven a cabo las tareas que se les asignan!
0: Ul permanece incómodo ante Leopold.
4: Pero estoy rodeado de necios y tengo que hacerlo todo yo mismo. No sé por qué esperaba que en este caso fuera distinto
0: Se levanta Hull inclina levemente la cabeza al paso del príncipe De noche un carruaje sale del palacio imperial En su interior el príncipe viste ropas vulgares
4: ¿Qué aspecto tengo? Corriente,
3: Alteza
0: Muy corriente Leopold se coloca unas gafas de montura redonda. Creo que voy a disfrutar. El carruaje negro sin distintivo se detiene. El inspector y el príncipe bajan de él. La gente pasa ante el príncipe sin prestarle atención. No lo reconocen.
4: Bien. Pues no se acerque. No
0: quiero que me vean con un policía. Entra solo al teatro. Se sienta en una butaca de la platea. Varios hombres de Ul se sientan entre el público lejos del príncipe. El inspector se queda de pie al fondo del patio de butacas. Eisenhain sale al escenario y se sienta en una silla colocada en el centro, viste el pantalón y el chaleco negros y la camisa blanca remangada. El príncipe espera entre el público. Eisenheim se concentra en una zona que señala con su mano abierta y el brazo extendido. Ante él aparece una suave neblina blanca que se hace cada vez más densa. El inspector mira atento. La neblina se transforma en Sophie. Eisenheim la observa emocionado y agotado. Ella le mira con tristeza. ¿Quién eres? El príncipe mira asombrado.
4: ¿Sois la duquesa von Tessen? Sí. ¿Qué os pasó? ¡Fue asesinada! ¿Fuisteis asesinada?
0: Ella asiente levemente.
4: ¿Por quién? ¿Detuvieron al asesino? Decídnoslo, por favor. ¿Quién os mató? ¿Quién os mató?
0: ¿Alguien? De aquí. Ulse extraña.
4: Decidnos quién fue. ¿Fue el príncipe? ¡Esto es un escándalo! ¡Eso no puede ser! El príncipe no está aquí.
0: Ella se desvanece.
3: ¡El príncipe la mató! ¡Hay que
0: hacer algo! Su mano transparente toca los dedos extendidos de Eisenheim. Desaparece. Eisenheim se va. El telón se cierra. El príncipe abandona su asiento. Bull pasa entre el público.
4: Inspector jefe, ¿está usted seguro de que cogió Luis, al asesino? No, ¿Investigó al príncipe? Si eso es verdad no puede seguir siendo el heredero. Ha de llevársele ante la no justicia. Es Un truco de magia no es una prueba. ¿Cómo se llama usted? No creo que eso importe. Le aconsejo que se guarde sus conjeturas.
0: Se marcha. El príncipe y Ulvan en el carruaje.
4: Esa actriz ni siquiera se parecía a Sophie. Pero el público es estúpido y él lo sabe y los manipula. Él no dice nada. Su actriz no ha dicho nada incendiario. Deja en manos del público las acusaciones. Del público y de la gente a la que paga, claro. Supongo que habrá tomado nota de los nombres. Me temo que no teníamos suficientes hombres. Al acabar la siguiente función, quiero que los detengan. A todos y cada uno. A Eisenheim y a toda su tropa. Quiero dar ejemplo con ese hombre ante todos sus seguidores.
0: The día está en el camerino de Eisenheim.
4: Lo de anoche fue una locura. Oh. No puede destruirle, ¿sabe? No puede acabar con la monarquía. Eso ya lo sé. ¡Pues no vuelva a hacerla aparecer! ¡No provoque esas preguntas! Eisenheim, no quiero detenerle. Yo soy un hombre cínico, bien lo sabe Dios, pero... Sus manifestaciones son tan reales que incluso yo estoy dispuesto a admitir que es usted una persona especial. Y si todo es un truco, es igualmente impresionante, sea como sea, tiene usted un don. ¡No me haga meterle en la cárcel!
0: Eisenheim está tranquilo y sentado.
4: Prométame que no volverá a hacerlo. Le prometo que disfrutará con la próxima función.
0: Ul se sienta frente al mago.
4: ¿Qué quiere usted?
0: Nada. ¿Y
4: por qué la hace volver? Para estar con ella.
0: Para estar con ella. Melancólico, Eisenheim desvía la mirada. Por la noche, Ul recorre la calle hacia un pelotón de policías uniformados.
4: ¿Están listos tus hombres? Sí, señor. Intentamos averiguar cómo podría escapar. No escapará. Quiero hombres en todas las puertas y ventanas. Sí, señor.
0: Varios policías flanquean la puerta principal del teatro. En su camerino, Eisenheim está con Fischer.
4: Quiero pedirte disculpas por mi conducta últimamente. Pero podré compensarte si escuchas esta propuesta. Bueno, no sé. Merecerá la pena, Joseph. Estoy muy ocupado ahora mismo. No me he quedado sentado esperándote a ti. No, no, claro que no.
0: Toma un sobre de una mesa cercana.
4: Quiero que asumas el control de todas mis finanzas. Y mis bienes.
0: Le ofrece el sobre.
4: De todo. ¿De todo? Sí. Incluido este teatro. Y lo ganado con las entradas de la función de esta noche que te ofrezco con mi agradecimiento.
0: Fisher se levanta con el sobre en la mano. ¿Qué me dices? De acuerdo. Lo haré. Bien. Bien. Se estrecha en la mano.
4: ¿Te gustaría que te presentara esta noche? <risa> no. Hoy solo disfruta de la función.
0: Le palmea el hombro. Fisher se va. El teatro está lleno. Varios policías están de pie junto a las paredes. Fischer llega al patio de butacas. Los policías le abren paso. Él se mueve apocado. Ul entra y gesticula hacia uno de sus hombres que pasa ante él.
4: Disculpe, inspector jefe. Soy Joseph Fischer, el representante de Eisenheim. Sí, le recuerdo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué hay tanta policía? Por precaución, Herr Fischer, precaución. ¿Es que piensan detener a Eisenhower. Ah, eso depende totalmente de él.
0: El telón se abre, la silla está en el centro del escenario. Eisenhain sale a escena. Ceremonioso se coloca ante la silla y se sienta. Lleva su vestuario habitual con la camisa remangada. Concentrado observa al público. La gente espera absorta. Sentado en una butaca, Ul mira receloso. Sophie se materializa en el escenario.
3: ¡Es la duquesa von
0: Ul gesticula impotente. Sophie gira su cabeza hacia el ilusionista.
3: ¿Qué os ocurrió? Sí, decídnoslo. ¿Por qué os mataron? Sí, 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 sí. ¿Quién? A, ¿A quién? ¿A quién? ¿Al príncipe? ¡Claro que
5: al príncipe! ¡El
4: príncipe es el culpable!
5: Solo quería oír.
0: Eisenheim la mira desolado. Ella se toca el cuello.
5: Al morir llevaba mi colgante. Y ha desaparecido. Se ha perdido.
4: ¡Decidnos,
3: por favor! ¿Quién os asesinó? ¿Sí, ¡Fue el príncipe! ¡Seguí, hay que alterarlos! sí! La policía detiene a un hombre. ¡Pul
0: sube al escenario! ¡De frente! en cara a Eisenheim. ¡Seguidme! Los policías forman un cordón ante el escenario.
3: En
4: nombre de Su Imperial Majestad y de la ciudad de Viena, he venido a detener a Edward Abramovich, también conocido como Eisenheim el Ilusionista, por alteración del orden público, charlatanería y por proferir amenazas contra el emperador.
3: No.
0: Sophie se desvanece, Eisenheim la mira apenado y el público se abalanza contra los policías. Sophie desaparece, Eisenheim queda cabizbajo en la silla. Hull se acerca a detenerle. Su mano pasa a través del ilusionista, le mira asombrado. El público lo ve boquiabierto. Eisenheim se levanta, un policía mantiene su espada extendida ante él. El mago la atraviesa y se acerca al prostenio. Mira al frente con intensidad. Separa levemente los brazos del cuerpo y se concentra mirando hacia el suelo. De pie ante las candilejas, levanta la cabeza hacia el techo cerrando los ojos. El público mira expectante como Eisenheim desaparece lentamente. Ul ocupa el espacio que pisaba el mago.
3: También era un espíritu. No sí. ¡Encontradlo!
0: Se va de escena, Fisher se sienta sorprendido. Ul camina hacia un oriental retenido por sus hombres. ¿Dónde está?
2: Estaba ahí.
4: ¿Cómo se hace ese truco? No hay truco. ¿Cómo no, se hace? No lo sé, nadie lo sabe.
0: Los policías suben hacia el camerino de Eisenheim y patean la puerta. Está vacío. ¡Maldita sea! Varios carruajes de policía se detienen ante la casona del ilusionista. Full se apea de uno de los coches.
3: Vamos,
0: Registran el salón interior. El inspector recorre la estancia mirando los objetos que se apilan sobre mesas y estantes. Prepara en un frasco con un líquido morado. Aparta un cuadernillo y ve una carpeta con la etiqueta Orange Tree. La toma y la abre. En su interior está el plano de construcción del colgante de madera. Cierra la carpeta y la deja sobre la mesa. Sigue husmeando por la estancia. queda pensativo vuelve hacia la carpeta coge el plano del colgante y se fija en el dibujo queda serio y pensativo un carruaje llega al pabellón de caza imperial pulse se apea y camina hacia las caballerizas enciende una cerilla. Entra a los establos alumbrándose con un farol. Busca entre la paja del suelo donde la vez anterior vio brillar algo. Encuentra el colgante. Saca el dibujo de construcción y lo mira atento. Intenta abrir el colgante tal como explica el dibujo. Descubre la hendidura que lo transforma en corazón. Lo abre y ve la foto del joven Eisenheim en su interior. La foto vuela y cae al suelo. Junto a la foto ve una pequeña esmeralda finamente tallada. El inspector la coge y la observa atento. Dentro del pabellón un sirviente baja con la espada del príncipe. Se la entrega al inspector que la mantiene entre sus manos. Ul mira al sirviente que se aleja. Al desenvainar ve el hueco vacío de la esmeralda. Pone la encontrada en el establo. La esmeralda encaja. Ul queda apesadumbrado. Sale del pabellón con la espada y un sobre. Deja la espada y el sobre en el interior del carruaje.
4: Dice que el cochero llevará la espada al cuartel general de la policía.
0: El carruaje sale del pabellón.
4: Mis hombres la examinarán para ver si la gema encontrada en el cadáver de la duquesa Fonteschen pertenece a ella, aunque estoy seguro de que sí.
0: Ul recorre el pasillo de trofeos de caza. En el despacho del príncipe.
4: Después de eso, vine aquí. ¿Y vos me preguntasteis por qué llegaba tarde? ¿Ha robado usted una propiedad imperial? Un cargo trivial comparado con el de asesinato. Aunque eso fuera cierto, no tiene jurisdicción aquí. Eso es verdad. Aquí podéis hacer lo que os plazca sin temer las consecuencias. Nadie puede castigaros. Excepto un hombre. ¿Qué hombre? El emperador. No creo que quiera dejar su corona a un asesino. ¿Y vos? ¿Y vos? Él nunca le creerá Puede que no Pero he escrito una carta al Estado Mayor Contándoselo todo Incluido vuestro plan para derrocar al emperador Y seguro que eso se lo creerán
0: El príncipe se levanta
4: No ocuparéis el trono con mi ayuda ¿Ya no desea ser jefe de policía? ¿Ni alcalde de Viena? ¿Ni quiere ser varón? ¿Ser aristócrata? Me temo que en este momento eso es imposible.
0: El príncipe deambula inquieto por el despacho. Necio,
4: él le está engañando y manipulando. Él cogió la espada cuando actuó en Palacio, pudo soltar las gemas de su hoja para después colocarlas donde sabía está que usted la isola, las veía. Es todo un truco. Una ilusión. Quizá en esta ilusión esté la verdad.
0: El príncipe le indica que espere y pasa a la sala contigua. El inspector le sigue. Leopold saca una pistola de un cajón y le encañona.
4: Avise a su cochero y que traiga la espada. ¿O qué? O le mataré. Tal vez lo haga, de todos modos. ¿Y entonces habréis matado al inspector de policía y a la duquesa? Pudo suicidarse usted. Tal vez decidiera suicidarse por haber fallado a su
0: jefe. Ambos miran hacia la ventana Un escuadrón galopa hacia el pabellón de caza Dentro, el príncipe y Ul se asoman a los balcones
4: Soldados del Estado Mayor, supongo ¿Te habrán recibido mi carta?
0: El escuadrón entra en el pabellón Dentro, el príncipe encañona a Ul Baja el arma
3: ¿Qué quiere?
0: No quiero nada
4: Bien, muy bien Pues no
0: tendrán nada Cierro la puerta con pestillo El escuadrón llega al patio El sirviente les ve llegar ¡Caballeros! La
4: situación es obvia Todos son unos incompetentes Mi padre lleva el imperio a la ruina Y nadie quiere decir nada Yo me propongo limpiar ese desastre Y usted me lo agradece traicionándome Todos son irrelevantes, serán sustituidos ¡El país será gobernado por mestizos! ¡Habrá miles de voces distintas gritando y no se hará nada! ¡Nada! ¡Yo he hecho todo lo que podía! ¡Demasiado!
0: Queda abatido. Demasiado. insisto, abrid la puerta abrir la puerta, Debéis abrir la puerta. encañona a Ull Por favor, ya no lo aguanto no lo aguanto se suicida Ul se agacha la... junto al cuerpo los soldados entran
1: ¿qué ha pasado?
0: el príncipe imperial se ha suicidado el inspector se sienta en el suelo junto al cadáver. Por la mañana, una pareja de lanceros escolta al inspector en el patio del Palacio Imperial. Llegan a la puerta. El inspector sale. mira el colgante de madera que lleva en la mano se lo guarda en un bolsillo y camina junto a la verja del palacio un niño le da en la espalda un hombre tropieza con él
5: ¿es usted el inspector jefe Ull?
4: al menos lo era
0: el niño le entrega un paquete y se aleja corriendo el inspector desenvuelve la carpeta Orange Tree La abre y mira los planos del truco del naranjo. Busca mirando entre la gente.
4: ¿Tú? ¿Quién te ha dado esto?
0: El niño se para.
4: ¿Quién te ha dado esto? Ger Eisenheim! ¿Cuándo?
0: El niño sigue corriendo. Ul mete la mano en el bolsillo. No tiene el colgante. Ve al hombre con quien tropezó. Corre hacia él. ¡Cuidado! Un coche pasa ante él. Poole corre por la calle. El hombre lleva el colgante de madera en la mano. Es Eisenheim disfrazado con barbas postizas pelirrojas, bombín claro y abrigo marrón. El inspector corre tras él. Eisenheim camina hacia la estación. Hull le sigue a distancia. Eisenhain consulta la hora en su reloj de bolsillo. Acelera el paso. Ul corre por las calles próximas a la estación. Eisenheim recorre una calle con fardos apilados en las paredes. Ul corre hacia esa calle con fardos. Se detiene y mira a su izquierda. Corre por la calle. Eisenheim camina por el andén junto a los verdes vagones del ferrocarril.
3: ¡Pasajeros al tren! señor. Su
0: Eisenhain se lo entrega, el factor lo pica y se lo devuelve.
3: ¡Pasajeros al tren!
0: Eisenhain mira el andén desde el estribo del vagón. Entra al vagón. La locomotora se pone en marcha. Will llega corriendo al andén. Se detiene y mira a su alrededor. Los vagones pasan tras él. Queda pensativo y recuerda diferentes momentos cuando Eisenheim pasó a su lado en la estación.
4: Cuando esté, tú viajarás delante con él y yo seguiré. ¿Y ella entiende todo lo que eso conlleva? Completamente. ¿Cree que Eisenheim está detrás de todo eso?
0: Desenvaina la espada del príncipe Sofía con capa ante el espejo ¿Qué
4: significa entonces morir?
0: En el andén, Ul recuerda
3: ¿Qué quiere usted? Estar con ella Estar con ella
0: Ul se da cuenta de que el médico que estaba junto a Sofía en el río Es el anciano de la estación
4: Inspector jefe, hay algo que debería saber
0: Recuerda la representación en palacio
4: Vuestra espada es muy hermosa ¿Me la enseñáis? Estás borracho Estabais borracho
0: El príncipe bebe Eisenheim mira la hora Sofía echa gotas de un frasco en el licor del príncipe Leopold se tambalea en el patio del pabellón Es un charlatán, un farsante Todo es un truco Sofía echa sangre sobre la espada del príncipe desmayado en los establos Se arranca el colgante de madera y lo deja caer sube al caballo blanco con el que salió del pabellón
4: todo lo que habéis visto es una ilusión un
3: truco
0: Eisenheim despertó a Sofía echando un líquido en sus labios en el andén Ul comprende el tren circula al anochecer de día Eisenheim cruza un arroyo Termina por una verde pradera próxima a bosques de coníferas que cubren las laderas de las montañas cercanas. Corre hacia una pequeña casa de madera en medio de la pradera. Junto a la casa, Sophie cepilla a un caballo. En el andén de Viena, el inspector Ul ríe. Junto a la casa, Eisenheim y Sophie se besan enamorados la andén, se quita el sombrero y asiente comprendiendo. Sofía, adolescente, abre la mano mostrando el colgante de madera. Mano y colgante se iluminan hasta convertirse en un fondo blanco brillante sobre el que vuelan juntas dos mariposas.
2: Eisenheim, Edward Norton. Inspector Ul, Paul Diamati, Sophie, Jessica Biel Príncipe Leopold, Rufus Sebel. Joseph Fischer, Edward Marsden. Jurka Jake Good. Good, Tom Fischer. Loshek, Vincent Franklin. Herr Dobler, Nicholas Blaine. Música dirigida por Michael Riesman. Interpretada por la Czech Film Orquestra de Praga. Guión audiodescriptivo en Sistema Audesc, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.